0: A todos, bem-vindos ao Mundos e Fundos, o podcast da é 60 Degrees. Hoje vamos falar de um tema que afeta muita gente, que é a mudança de mentalidade que é necessária para tomar conta da nossa vida e começar a investir, e especialmente tomar conta da nossa vida no plano financeiro. Portanto, sentimos que existe muita gente que tem a dificuldade de viver de salário em salário, adiar os seus objetivos e não fazer nada sobre o assunto. E, portanto, queríamos um bocadinho discutir aqui entre nós a visão que o Ruben uhum. tem da coisa sendo mais novo e ainda não estando propriamente integrado no mercado de trabalho há ainda muito tempo. estou de a desenvolver
1: essa mentalidade.
0: <risos> e, e, portanto, não sei se vocês sentem, mas uh, à nossa volta todos nós temos pessoas que, cuja dimensão financeira da, ou controle financeiro da sua vida não é uma das prioridades. Uhum. Portanto, as pessoas gastam dinheiro enquanto têm ou usam o cartão de crédito quando já não têm e precisam. E depois, às vezes, entram numa espiral em que não sabem quanto é que, bem, quanto é que ganham, quanto é que gastam, quanto é que poupam. É cheio de dívidas. E, algumas, sim. Porque depois, é isso, a vida não é não fica robusta o suficiente, quando há um choque externo negativo, as pessoas não têm como o absorver. Ah, e, portanto, acreditamos que é importante fazer este domínio. E, portanto, diríamos que, que talvez a base fosse olhar para as finanças pessoais e tentar perceber... Como é, que, como é que se pode fazer? Ou como é que nós fazemos? Portanto, tens algum plano? faz alguma coisa?
1: Uh, pronto. Tá como já falámos nos outros episódios comecei a trabalhar há pouco tempo e só há poucos meses já comecei a receber o, um ordenado e tomar eu próprio conta das, das minhas finanças pessoais. Uh, e um dos primeiros passos também porque já sempre pesquisei por assunto e sempre tenho esse, esse objetivo de desenvolver essa mentalidade. Estavas a falar de um objetivo de ser rico um dia. Sempre tive a preocupação de fazer planeamento e de controlar todo, todos os gastos que tenho e onde é que tento investir e sempre com uma perspectiva de tentar poupar o máximo agora enquanto sou jovem para alavancar ao máximo os meus investimentos para um futuro poder ter uma maior liberdade. E acho que um dos primeiros passos passa por isso, de fazermos um, um planeamento. Conhecermos a nós próprios, sabermos onde é que gastamos. E só aí é que podemos saber o que melhorar ou o que alterar nas nossas vidas. Que, acho que passa tudo por uma fase de
0: planear, essencialmente. Eu, eu identifico-me perfeitamente com isso. Eu faço o meu próprio planeamento também. Chego ao fim do ano e faço um orçamento prospectivo de quanto é que eu acho que vou gastar nas várias rubricas do ano que vem. Lá, desde filhos, restaurantes, etc. E depois vou, vou escrevendo tudo para perceber se estou a cumprir ou se me estou a desviar. Porque Preciso saber quanto dinheiro é que eu preciso ganhar durante o ano para cumprir aquelas despesas que eu acho que vou ter.
1: isso é um ano não é um plano, um plano muito alargado?
0: Um plano não tem que ser exato, tem que ser um guia. Okay. Depois surgem oportunidades, surgem outras despesas, surgem choques positivos ou choques negativos e uma pessoa vai se adaptando, mas temos que perceber que género de desvios é que estamos a ter e de repente se precisas de mais 10 mil euros do que tens de íncomo a oportunidade de perceber isso cedo e fazer uh, mais, alguma coisa por isso, para, para tentar okay. fechar esse gap o mais rapidamente possível. Porque, acima de tudo, eu acho que há uma mentalidade que as pessoas exploram um pouco, que é, em vez de ter um objetivo que eu quero ganhar mais 10 mil euros por ano, ou mais 20 mil euros por ano, ou quero ser rico, é muito mais poderoso nós dizermos, eu quero fugir de um sítio, eu não quero ser pobre, eu não quero ter dificuldades, eu não quero ter aquela dificuldade que a minha avó teve, ou que o meu avô teve, ou que o meu pai, ou que eu já tive. Eu não quero estar nesse ponto. E, portanto, isso é muito mais motivador, às vezes, para nos levar uh, a fazer alguma coisa sobre nós próprios. E depois enfrentarmos o outro lado da questão, que é as pessoas que dizem, ok, eu chego ao fim do mês, poupo 50 euros. Isto, vou ficar rico com 50 euros? Uh, portanto há que começar de algum lado, mas as pessoas provavelmente não vão ficar ricas com 50 euros, vão podem ficar milionárias um dia se tiverem muita sorte a poupar esse dinheiro e investir e nunca o usufruírem dele, mas quando realmente tiverem um milhão de euros provavelmente esse 1 milhão de euros não valerá o que vale hoje, e portanto não tem esse significado que é perguntam aos vossos avós até que vale um milhão de escudos um, só para perceber, não né? um milhão de escuros eram mil contos, mil contos eram, são 5 mil euros hoje em dia 5 mil euros não é uma quantidade de dinheiro que, seja, que muda a vida mas significativamente comprar um carro. pois é isso, mas não, não muda a vida significativamente, não é? Não, não diz é. ah, estou milionário e, e portanto é, o primeiro passo é controlarmos a nossa vida e percebermos o, o que é que é essencial e isso é, é portanto, no, no meu orçamento eu posso dar o meu caso, depois podes falar do teu que é, eu defino as prioridades, que é, se eu não tiver dinheiro, se calhar não preciso de fazer viagens. Ou, ah, sim, sim, sim. se eu não tiver dinheiro, não preciso de comprar x roupa por ano. E, portanto, há prioridades, e para mim, claramente, a família é uma das prioridades, portanto, não pode faltar comida aos meus filhos, não, não os vou alimentar só com servas. Não que isso esteja errado para quem não pode mais, é melhor dar-lhes comida do que não, não dar nada, mas... Na minha ótica, eu prefiro abdicar eu de ter, se calhar se for preciso, uma alimentação mais saudável para eles poderem ter. E portanto é este a mentalidade que tem que, que eu digo de desenvolver sobre o orçamento, que é ter prioridades. E depois sim, ok, olha o ano está-me a correr bem, chega ao fim do ano, posso fazer uma extravagância. E, e, e aí podemos usar a tal flexibilidade, que eu estavas a falar, um ano é muito tempo. É muito tempo, mas também serve para ganhar estas bolsas às vezes de segurança. E, portanto, depois podermos aplicar isso nalgumas na três férias E quando fazes esse orçamento também
1: focas sempre para algum objetivo fixo para a poupança ou para os investimentos? Um, ou concentras-te sobretudo nos gastos que vais ter, no que é essencial ou no que é mais terciário e não Esta, tanto na poupança. esta, esta
0: abordagem é um bocadinho pessoal para cada um, mas o é que sim. eu faço é eu subestimo os custos, eu já sei que pus lá custos a mais. Okay. Eu já sei que, por exemplo, eu estou a viver fora de Lisboa eu já sei que pus lá os custos de vir todos os dias para Lisboa Duas vezes quase. Depois de vir de transporte e depois de vir de, de carro. E portanto -se eu sei. Que uma
1: espécie de margem de segurança. De exatamente. Assim. Eu sei que
0: só o simples facto de obedecer aquele plano. Nunca vou conseguir gastar aquele dinheiro todo no dia a dia normal. Portanto, já se há ali alguma poupança incorporada. Uhum. E algum investimento. Algum dinheiro para investimento. E quando me surgem oportunidades de investimento, utilizo essas folgas para. E o, e o dinheiro que tenho na conta, dependendo da liquidez, não é? para fazer. Oportun... Para, para, investir ou no mercado financeiro que tem mais liquidez ou em coisas mais ilíquidas?
1: Okay, eu numa ótica mais pessoal, pronto, contando agora a minha perspectiva, faço o oposto. Tipo, tento fico, manter fixos os custos, pronto, por exemplo, por a habitação e como não sou de Lisboa tenho que pagar uh, a casa e a minha alimentação, vivo sozinho, esses são os custos fixos. Tento mantê-los sempre constantes ao longo de todos os meses. E depois defino um, uma pequena porcentagem que também tiro logo de parte assim que paga. pago primeiro, lá está, para a poupança. Tiro para uma conta à parte e fica destina a isso. Depois, consoante os meses, tanto às vezes gasto menos do que o que estimei, tento passar para o mês a seguir também esse remanescente da poupança. Mas então, o, os custos são sempre fixos: habitação e alimentação. A poupança é que tende a variar. Uh, quanto bens não necessários esse aí também pronto sou mais cético como tues bem tu tenta aproveitar mais a vida também tenho um valor mais ou menos constante que tenta gastar por mês para ir andar fora e, e acho comprar roupa acho que é assim, essencial
0: nós é, já falámos disto que é forçarmos um hábito de poupança não é também muito consistente porque não vamos conseguir manter ao longo do tempo, portanto nós temos que aproveitar também a nossa vida e, e esse budget tu dizes mais de, de diversão ou social ou de aproveitar a vida que está incluído pessoas, no
1: meu orçamento porque depois já sei que tenho esse, vou vamos sentir bem ao fazer essas coisas
0: e consigo poupar aquilo claro e, e faz, faz todo o sentido, não é? há, há pessoas que, lá, que lá, gostam de jogar jogos de computador uhum. Se calhar fazerem um investimento nisso, pode ser uma coisa que lhes dê prazer. Há pessoas que gostam de jogar poker. Portanto, o que nós gostamos de fazer deve estar incluído no nosso orçamento. Tem é que estar prioritizado, que é, se eu pensar mais, se calhar por exemplo, pessoas que não trabalham por conta de outra e não têm um ordenado fixo, tem muito mais variabilidade nos rendimentos. Pode haver um mês muito bom e depois um mês a seguir não tão bom. E, e ter noção das prioridades é, é muito importante para nós não cometermos o erro de de repente. Olha, cheguei a meio do mês e, e não me falta. sobrou-me mês ordenado, não é? Portanto, é, um, é uma expressão muito portuguesa. E, e, portanto, precisam depois de entrar, se calhar, em algum tipo de dívida que demora muito tempo a, a fazer essa poupança. Porque nós gastarmos só 300 euros a mais não é dizer assim, ah, mas eu ganho mil, é um terço do mês que eu preciso trabalhar. Não. Quanto tempo é que demoras a poupar esse dinheiro? É, é muito mais tempo e as pessoas às vezes usam o tempo como se fosse um recurso ilimitado, mas não é. Portanto, é, é isso é que nós temos que fazer. o tempo Tem que jogar a nosso favor e não contra nós. Pois, uma das formas também de controlar o impulso
1: quando queremos comprar algo que esteja fora das nossas necessidades prioritárias é pensar um pouco em quantas horas eu vou ter que trabalhar para comprar aquilo, para ter aquela viagem. imagina ao norte da Europa, uma viagem custa mil euros uma coisa que eu penso antes de comprar essa viagem é quantas horas ou quantos dias de trabalho que eu vou ter para, para pagar essa viagem um mês a trabalhar só para viajar não sei quantos dias hum. penso duas vezes e
0: sai aquele impulso mas, mas eu acho que é isso, é temos que controlar os nossos impulsos, mas não temos que deixar de fazer coisas ou de usufruir sim, da sim, vida sim, sim. por causa disso e temos que tentar é fazer coisas que também agreguem para nós que tragam valor acrescentado e isso é muito importante e o que eu vejo é... Ser rico não não é tanto o número que tu tens na conta bancária. Passa muito por uma mentalidade. Há pessoas que nós vemos que mais tarde ou mais cedo vão ser ricas. São disciplinadas, são trabalhadoras. E se tiverem uma mentalidade de estar a, com atenção ao que fazem e, ao, e às oportunidades, de certeza que vão aproveitar alguma oportunidade e vão-se esforçar. E não quer dizer que as coisas lhes corram bem, mas vão ter uma probabilidade forte das coisas lhes correrem bem. E uma dessas coisas é isso, é perceber. Eu, quando faço uma atividade muita gente até pode não considerar essencial, eu vou, mas vou aprender alguma coisa, vou uh, ter uma noção cultural que existe no outro país, uhum. vou perceber o que é que lá se faz diferente e até vou ver alguma coisa que se calhar posso vender em Portugal, vou, sei lá, vou ter um hobby que em vez de ser só gastar dinheiro, até pode ser um hobby que sirva para construir alguma coisa e juntar à minha vida financeira, portanto, esse género de mentalidade é o que nos faz depois mudar da, da cultura de... Viver de mês a mês para uma cultura de eu quero construir alguma coisa, que eu acho que é o, o ponto a seguir, digamos assim, nesta escala. Okay.
1: Que tipo de objeto,
0: já é que tu enquadras nesse perfil que acabaste de dizer? Qual, qualquer coisa. Há, por exemplo, há pessoas que gostam de cozinhar. Não têm que ter vergonha de cozinhar e vender o, o que fazem. Há pessoas que gostam de construir móveis, de fazer bricolagem. Há pessoas é. que gostam de viajar porque não tem escreveram para um livros com o espírito empreendedor. Exatamente, é, é dizer: ok, com, o que é que eu posso extrair daqui que possa interessar às outras pessoas? E há pessoas que não têm tempo para fazer isto, e eu até faço de bom grado tudo, a fazer de borla, a usar o meu tempo não o contabilizando. Uhum. Portanto, porque não é, transformar isso numa, numa atividade que é ganhadora para toda, para toda a gente? Quem quer comprar alguma coisa é porque, supostamente, se tiver esta mentalidade, precisa ou, ou atribui algum valor. Ou nem que seja tempo que não pode gastar naquilo. E quem está a vender é porque até o faz com gosto. E... Mas depois também não requer um, um pouco de esforço também de divulgar isso.
1: Uma coisa é tu fazer as coisas para ditar em casa, a cozinhar. Ah. Então, a coisa é teres de fazer isso para uma comunidade que tu... Um, o não no gain, mas, assim, é
0: verdade, é, é, requer algum esforço. Mas é essa que é a mentalidade. que é Ok, quanto é que é o esforço adicional de uma pessoa que faz uma coisa por gosto e já tem ali imensas horas investidas naquilo, qual é que é o esforço adicional só de... Experimentar, divulgar aos amigos e depois, ok, olha, até tenho uma boa aceitação. Se calhar é uma agradável surpresa. Se calhar vale a pena incorrer em algum custo porque já consegui alguma receita para tentar perceber se é um, um negócio viável ou não. Muita gente diz: Ah, eu gostava de viver do que eu gosto. Não há 100% só o que eu gosto, não é? Porque todas as atividades, por mais que nós gostemos, têm sempre uma parte que se calhar não gostamos tanto. Até dentro da atividade divide-se em várias é, subatividades. E portanto, essa é uma questão de mentalidade, acho eu. Hum.
1: Faz sentido. Então, o primeiro passo é começar por alguma coisa sempre que sempre gostamos, não é? Para além daquilo que fazemos diariamente, nós já ativo, um trabalho que tenhamos ou algo do género, é procurar
0: desenvolver outra atividade, complementar a é, isso. Eu acho que isso é, é isso. É um esforço que nós te, que nós estamos a pedir a nós próprios, é dizer assim, olha, já fui trabalhar e vou fazer qualquer coisa adicional. Portanto, se, se for algo que eu gosto, é mais fácil. Certo. Uh, mas não é obrigatório. Atenção. É tal como eu disse, fugirmos de um lugar onde não queremos estar é muito mais poderoso às vezes do que termos um objetivo onde queremos chegar, que é assim mais vago. Posso chegar lá, posso não chegar, hoje não é obrigatório. Portanto, temos que conjugar aqui vários fatores como para as coisas terem algum sucesso.
1: Mas também é importante
0: ter sempre um objetivo em mente, Sim, mas, achas, mas manter a, a, a tal disciplina para o, para o alcançar, quando é uma coisa que nós gostamos de fazer, às vezes é, é, é ah, difícil. Acho claro é mais fácil, se por algo que tu gosta é mais que mas, consistente sim mas depois é assim é algo com o que tu estás confortável não é algo obrigatório é algo que se não fizeres hoje podes fazer amanhã é... hum. mas acho que tem que haver sempre ali algo que te força a fazer Sim. já acho que se calhar já estamos aí a divergir aqui um bocadinho no hum. tema portanto o, o que nós queríamos tentar uh, passar a mensagem acho eu é a, o primeiro primeira grande noção que as pessoas precisam de ter para controlar-se a si próprios é conhecer se e portanto este, esta questão do planeamento e do escrever onde é que nós gastamos o dinheiro é conhecer conhecermos financeiramente Sim. e acredito, não sei se já alguém já fez esse exercício, eu quando comecei a fazer esse exercício surpreendi-me a mim próprio porque não sabia onde é que gastava dinheiro, achava que sabia achava que era uma pessoa controlada e, e um Afinal, era, mas em termos do, da quantidade de dinheiro que gastava, mas não sabia bem onde. Eu pensei que gastava nos sítios e afinal acabava por dizer coisas que não eram assim tão importantes. É mais esse sentido. Portanto, muito obrigado. Espero que nos continuem a, a acompanhar e até uma próxima.